0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte y Cultura. Soy Graciela Centeno y hoy les voy a hablar de Emmanuel Fremier. Fue un escultor francés a pesar de haber realizado obras patrióticas dentro de un estilo neoclásico, es reconocido como un artista excelente en la producción de animales en un estilo naturalista. Emmanuel Fremier Nació el 6 de diciembre de 1824 en París, Francia, y fallece el 10 de septiembre de 1910, también en París, a la edad de 86 años. Él inició su formación artística a la edad de 13 años, cuando ingresó a la Escuela de Artes Decorativas de París. Recibió la influencia de su tío, François Rude, del que fue alumno. François Ruth fue autor del grupo escultórico llamado La Marsellesa en el Arco del Triunfo de París. Bueno, la primera exposición pública de Fremier tuvo lugar cuando contaba 19 años de edad y fue en el Salón de París en 1843. Él conocía a fondo la anatomía de los animales, supo representar la estructura de los músculos en tensión realizó pequeñas piezas realizadas en bronce, por lo que adquirió gran popularidad. Él recibió el encargo de la emperatriz Eugenia de Montijo de un retrato ecuestre de Napoleón III, su esposo, para el cual posaba el emperador cuando salía de oír misa en las Tullerías, que es un palacio en el centro de París. Fremier presentó un premier modelo en bronce a escala reducida, que fue rechazada por la emperatriz Eugenia. No le gustó la representación tan realista del emperador. Entonces, Fremier realiza un retrato más idealizado, más acorde a los gustos de los gobernantes. Ambos modelos se conservan en el Museo Nacional du Château en Compiègne, Francia. Bueno, entre sus obras importantes tenemos El carro de Minerva, a Minerva en un carro jalado por tres caballos. Tenemos a Rabajo y Rabagol, los perros de Napoleón III. También realizó dos representaciones de Jeanne d'Arc, Juana de Arco. La primera se encuentra en París, en la Plaza de las Pirámides, y la segunda se encuentra en Ancy. También realizó San Miguel combatiendo al dragón que se encuentra en el Museo d'Orsay en París y la estatua del arcángel Miguel para la aguja de la iglesia de San michel en Normandía, en Francia. Bueno, él se dedicó principalmente a la escultura de animales y a la escultura ecuestre con armadura. En esa época exhibió su gorila llevándose a una mujer que tras haber sido rechazada, recibió una medalla de honor en el Salón de 1887. Esta obra ocasionó pues, escándalo, un gorila llevándose a una mujer desnuda, y se preguntaban pues, qué intención tendría, pero pues era un gorila real y, y además era hembra. Y sí, la escena escandalizó un poco al público. Bueno, esta representación del gorila llevando a una mujer inspiró un cartel de 1917 para reclutar jóvenes para la guerra en Estados Unidos. El cartel, bueno, se veía al gorila llevándose a la mujer y con letras decía Destroy this mad bruto, que viene a ser como destruye a, esta, a este bruto loco. Y abajo enlist, enlistate. Bueno, se realiza la primera película de King Kong, años después, en 1933, que es una película de aventuras dirigida por Marian C. Cooper y Ernest Schutzack, y fue estrenada en el Teatro Radio City Music Hall, en Nueva York. Hay tres versiones muy importantes de King Kong, la de 1933, la de 1975 y la de 2005, aunque pues se han realizado ocho cintas. Pues el género es película de aventuras, de fantasía y drama. En uno de los viajes de Burden a Comodo, el explorador logró capturar un ejemplar para exponerlo en un zoológico de Nueva York, pero murió al poco tiempo. Historia que resultaría determinante para Cooper, para que Cooper crease el gorila gigante. Entonces, pues era un animal casi mitológico por lo pocos que se sabía de la especie en esa época. Melian C. Cooper nació en Yorksville, Florida en 1894 y con apenas 20 años comenzó una carrera militar que le llevaría a perseguir a Pancho Villa en 1916. Combatió en la Primera Guerra Mundial y también combatió junto al ejército polaco en la guerra contra la Unión Soviética. Cooper, en esos dos conflictos, fue derribado, derribado en combate. Él era un piloto militar. En 1920 permaneció en un campo de concentración ruso, del que logró escapar. Estuvo también en la Segunda Guerra Mundial. Terminado su servicio como combatiente, regresó a a Estados Unidos en 1921, hace 100 años, y comenzó a trabajar como periodista en el New York Times. Ahí surge su espíritu aventurero lo que lo llevó a explorar diferentes rincones del planeta y a relacionarse con Douglas Burden, el que mencioné hace un momento. Él era experto en el dragón de Komodo. La isla de Komodo es una pequeña isla en Indonesia famosa por albergar a los dragones de Komodo, que es el lagarto de mayor tamaño del mundo. Bueno, esto fue una de las grandes inspiraciones de Median Se- Sí, Cooper, para crear el mito de King Kong, aunque pues, fueran los publicistas los que le dieron el nombre de King, ¿verdad? Al, al gorila Kong. Para el film King Kong, el director de cine, Carl Denham, busca una chica para su nueva película y encuentra a Anne Darrow, actriz de teatro desempleada a causa de la crisis de 1929. La convence para que vaya con él en el barco de Inchir. Navegan varias semanas rumbo a Indonesia, lugar elegido para el rodaje. Denham le revela su propósito de ir a Indonesia. Se lo revela al capital, Englehorn. Le dice que su destino es llegar a la isla que no aparece en los mapas, la isla Calavera y es donde ahí se encuentra con al cual quiere filmar. Llegan a la isla, pues encuentran obstáculos. Desconfiados se esconden entre el follaje, pero el jefe de la tribu los descubre. El capitán del barco le propone a Denham, Denham es el director de cine, que haga contacto con el jefe de la tribu, Pero antes de cualquier acuerdo, el jefe ve a Anne, a la chica, y le propone a Denham cambiarla por seis mujeres de la tribu. Pues el director rechaza la propuesta. Y ya, pues en el barco, en la noche, el jefe de la tribu manda secuestrar a Anne. Cuando se dan cuenta, los tripulantes del barco van en su búsqueda. Ah, iba a ser entregada a Kong como un sacrificio. La tripulación ataca con armas de fuego. Los miembros de la tribu huyen, pero Kong se lleva a la chica y van tras de ellos, pero son atacados por un dinosaurio saurópodo. Tienen que cruzar un puente y con lo derriban. Sobreviven solo dos miembros de la tripulación. John Driscoll, el primer oficial del barco que se había ocultado en una cueva, y Carl Denham, el director que, permane- que permanecía en la aldea. Kong defiende a-, a Anne de un pterosaurio. En ese enfrentamiento, mientras está Kong luchando, John aprovecha para bajar junto con Anne por una liana, Pero Kong se da cuenta y tira de la liana. Se lanzan al río. El gorila los persigue hasta la aldea. Denham le lanza una granada y Kong queda inconsciente. Transportan a Kong a Nueva York para ser exhibido en una carpa de teatro. Pues ya lo encadenaron y ahí está ya luchando, se enfurece, se libera. Y busca a Anne. La encuentra, anduvo por entre las calles de Nueva York. La encuentra, sube al Empire State Building, donde es atacado por aviones, cae y muere. Bueno, la película fue todo un éxito de taquilla. Fue la primera película en estrenarse en dos de las salas de cine más grandes de Nueva York. Fue también la primera de los años 30 con la tendencia de las películas de terror. Algunas escenas se filmaron en la península de Palos Verdes. Las escenas de los acantilados se rodaron en San Pedro, Long Beach y Redondo Beach. También la isla Santa Catalina fue otra localización que se usó para filmar escenas ambientadas en la selva. Pues... Todo esto en California, en Estados Unidos. King Kong es uno de los personajes más conocidos de la historia del cine. Kong y las películas que ha protagonizado han sido referenciadas en la cultura popular en todo el mundo. King Kong consiguió el prestigio de ser un ícono de la cultura popular y de ser una leyenda urbana. Ha sido la inspiración de anuncios publicitarios, de dibujos animados, cómics, películas, portadas de revista, obras de teatro, cortometrajes y programas de TV. Y pues hasta poesía también. Todos se han inspirado en King Kong. En abril de 2004, la revista Empire Clasificó a King Kong como la mejor película de monstruos de todos los tiempos. Y en mayo del mismo año, la revista Total Film clasificó la escena final de King Kong en el Empire State Building en el tercer puesto del listado de mejores escenas de muerte King Kong fue añadida por la revista Times en el listado de las 100 mejores películas De todos los tiempos. Pues ahí. La película de King Kong. Inspirada. Pues como ya les platiqué. eh, En un cartel. En una escultura. Y pues. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Bye.